0: Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, je reçois ce matin euh, Laurence Schifano. Euh, euh, comment on dit Ski. Ski, pardon. À l'italienne. Ski à l'italienne, bah, évidemment, parce que euh, Laurence, en plus, c'est <rire> une grande spécialiste des études de cinéma. De, de, de cinéma, euh, de cinéma et, et qui adore évidemment euh, l'Italie. Mais vous êtes, par ailleurs, j'y reviendrai quand même un petit peu, euh, écrivaine notamment parce que euh, j'ai eu le bonheur euh, de lire Sous l'œil des oiseaux moqueurs, votre récente parution et c'est une superbe fresque, alors vous savez que le principe de l'émission c'est, l'invité ne vient pas parler quand il est écrivain ou écrivaine euh, de son livre mais c'est votre actualité donc euh, j'en profite pour le dire parce que vraiment Sous l'œil des oiseaux Merci. moqueurs, euh, c'est une, une sorte de thriller incroyable qui se passe en 1963, enfin voilà aller euh, mmh. allez acheter « Sous l'œil des oiseaux moqueurs euh, » ou allez l'emprunter, euh, s'il si, euh, est déjà, euh, dans nos euh, chères bibliothèques. Euh, vous êtes professeur, depuis des années, on peut mmh. le dire, mmh. euh, avec une passion qui est le cinéma. Ça vous vient d'où une... De l'enfance oui. Tout vient de l'enfance
0: et, bon, euh, les, euh, la, la salle obscure, euh, les images qui bougent, c'est ma génération. Oui, mais vous, pense... êtes
1: allée, vous avez découvert le cinéma. à Quel âge
0: Oh, très, très, très enfant. Euh, vraiment, euh, j'étais très, très, très petite. Je, je ne me souviens même plus de l'âge que je pouvais avoir quand j'ai vu mes... Premières images, ce qui étaient des images, je crois, d'un un film de Cousteau avec des poissons. et, et C'était merveilleux et ça sortait de la nuit, c'était ces couleurs. Et cette passion
1: pour le cinéma euh, italien, vous avez notamment euh, euh, rédigé euh, une thèse de doctorat sur, euh, sur oui. Antonioni oui. et puis une publication qui a vraiment fait date, il n'y a pas que ça, mais sur oui. Visconti, euh, Les Feux de la Passion, qui a reçu d'ailleurs un grand prix de l'Académie française. Oui. Pourquoi le cinéma italien
0: Cinéma italien parce que j'avais envie d'aller y vivre, parce qu'il y a toute cette civilisation que je, je connaissais de loin dans, dans les livres et que je voulais toucher et, et c'est... L'Italie m'a beaucoup, beaucoup donné. Elle m'a donné, euh, par rapport à la France, euh, quelque chose de plus, de plus visible. La France est, me semble-t-il, un, un, un espace qui est un espace beaucoup plus secret, beaucoup plus protégé et plus clos, plus ouais. avec des, des barrières. En Italie, au contraire, tout communique euh, et on, on,
1: on se rencontre plus facilement. Euh, pendant dix ans, vous avez d'ailleurs enseigné à l'Institut français oui. euh, de, de Naples. Et puis après, euh, bon, vous avez une, une longue carrière euh, dans, dans ce réunion. Aujourd'hui, vous êtes professeur émérite à l'Université de, de Nanterre. Qu'est-ce que ce cinéma euh, d'Antonioni et de Visconti a de particulier par rapport euh, à l'ensemble du cinéma euh, italien et, et, et du cinéma mondial
0: bon, D'abord, c'est un cinéma qui est un cinéma collectif. Et donc euh, ça rejoint quelque chose qui est peut-être encore plus profond que le cinéma dans mes goûts, c'est euh, la recherche sur l'histoire. Et l'histoire c'est euh, l'implantation en fait dans un terreau, dans un milieu, euh, dans des drames, euh, dans une mémoire. Et donc l'accès à, à l'Italie après euh, Antonioni qui était en fait plus européen mmh. a été euh, directement lié à euh, cette découverte euh, pour moi fondamentale de l'importance pour comprendre le monde de l'histoire ouais. et donc euh, je crois que le, le cinéma italien il apporte ça et puis il l'apporte d'une façon collective d'une façon euh, euh, tous les films se, se répondent en fait il y a des échos, euh, il travaille avec les mêmes euh, partenaires avec les mêmes acteurs, enfin il y a un côté
1: familial qui, qui me retient le, 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 le cinéma italien et serait un peu au cinéma que l'opéra italien est à l'opéra tout court, absolument, on en a
0: l'impression. Absolument. Ouais. Euh, bon, travailler sur le cinéma italien sans euh, se référer, euh, même quand euh, le, certains cinéastes le refusent, comme Féline ouais. et, ou S'en moquent, euh, il faut absolument oui, travailler sur. Et vous
1: continuez, euh... cher euh, Laurence euh, euh, Schifano, vous continuez vos recherches sur Visconti. C'est sans fin ouais. Visconti. Oui, oui c'est sans fin. C'est sans fin parce qu'il y a
0: les archives et que euh, j'adore le travail d'archives. Et, bon. et donc je,
1: ça me donne une, une occasion de, de retourner à Rome. Et, et, puis, et puis vient de sortir la cinquième édition, euh, je crois que c'est chez Armand Collin, oui. du cinéma italien de 1945 à nos jours, que vous dirigez, ah, un énorme...
0: Oui, enfin, c'est un, un, un travail qui est un travail, là aussi, qui est toujours, toujours un chantier en, en expansion, un chantier parce que le cinéma, c'est quelque chose, à la différence de la littérature, qui est très mouvant, qui est très... Euh, enfin, c'est quelque chose qui change sans arrêt. Oui, c'est même la, euh, cette versatilité du, du cinéma, même ces drames. Là, le cinéma traverse une crise quand même qui est peut-être euh, euh, définitive. Euh, – C'est quel que, sens vous dites que le cinéma bah, une crise. Les salles ferment. Euh, oui. on sait très bien que pour euh, le mois d'octobre, euh, euh, les fréquentations ne sont pas au rendez-vous. Oui. Euh, la donc, concurrence euh, voilà.
1: est absolument euh, incroyable et oui. il faut redécouvrir aussi oui. la magie du cinéma. Et la magie du cinéma, De la salle, oui. euh, ce n'est pas que rentrer dans une salle. Oui. La magie du cinéma, c'est avant, euh, c'est les pop-corns, c'est pouvoir euh, oui. discuter dans des petits canapés. C'est tout ça qui, honnêtement, oui. euh, a un peu disparu. Mais je rappelle que euh, dans le quartier latin, nous nous avons la plus grosse concentration euh, de cinéma, d'arts et Essay. donc et il faut et fréquenter. Euh, de euh, cinéma oui, et puis on, on a là
0: euh, Avenue des Gobelins, la Fondation Pâté, qui ouais. est une merveille. Enfin,
1: est, bon, mais ce n'est pas dans le cinquième. Voilà. Alors bon, minute de départ, c'est vrai, mais c'est vrai, en vous enfin, avez non. raison. <rire> alors, cher euh, Laurence Kifano, <rire> évidemment, avec cette passion pour l'Italie, euh, vous êtes venu nous parler d'un livre... Euh, Delena Ferranté, et évidemment, euh, ben, comme tout le monde, euh, moi je ne sais pas si c'est une romancière, un romancier, euh, un couple, parce que euh, cette Elena Ferranté, euh, dont on sait euh, juste qu'elle est née euh, au début des années 40, ou qu'il est né, euh, j'ai lu, lu qu'il ou elle ou, ou il, avec un S, euh, vivrait euh, en Grèce... C'est un peu incroyable. Quoi. Il y a un côté un peu Émile euh, Ajar euh... <rire> oui.
0: oui, je pense que bon, c'est quelque chose de très profond de, de vouloir euh, rester euh, anonyme, de ne pas euh, vouloir donner son... son ver... ou de se faire un hein, nom. De choisir euh, son identité à travers l'écriture.
1: Alors, on peut peut-être oui. dire pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas oui. Elena euh, Ferranté. Là, vous venez nous parler de l'amour oui. harcelant. Oui. Elena euh, Ferranté, depuis... Euh, les premières euh, publications, et eh bien l'auteur, eux ou sans eux, est euh. entouré de mystères. Oui, elle s'est entourée. Je ne crois pas
0: qu'elle ait voulu euh, vra Vous vraiment... Vous dites « elle ». Oui, c'est une femme, oui. oui, oui. Ça, c'est sûr. Oui, ah, c'est sûr. Mais de toute façon, on sait très bien euh, euh, où elle vit euh, bon, euh, et qui elle est. Euh, simplement, elle a préféré, elle a choisi de disparaître euh, de, la, de, de cette espèce de foire euh, médiatique ouais. euh, qui entoure un petit peu tous les événements, même littéraires, heureusement pour la littérature, et euh, elle s'est surtout choisie ce nom euh, qui, était, euh, euh, qui allait euh, en, enfin, la, euh, lui donner sa voix en écho peut-être avec oh. une autre très très grande écrivaine qui est Elsa Morante. Bien sûr, euh,
1: Elsa oui. Morante. On, on pense d'ailleurs immédiatement à Elsa Morante oui. quand on... Quand on lit et quand on parle de l'écriture d'Elena Ferrante, dans l'art du roman, Kundera milite justement. Kundera, qui, qui, euh, qui est connu, euh, qui a participé malgré lui aussi à cette sorte de foire médiatique qui entoure les sorties <rire> des livres, comme vous disiez, euh, milite pour euh, l'identité secrète. Il dit ça a deux avantages. Euh, ça limite euh, ce qu'on appelle la graphomanie, c'est-à-dire le fait d'imposer mmh. cette espèce de « moi euh, » aux autres. Bon, On ne mmh. citera pas de nom, mais mmh. on a de, 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 des... Des écrivains notamment, ou des écrivaines françaises euh, et français qui, euh, voilà, au mois de septembre, font toujours un grand show. Et puis il dit que ça euh, évite aussi euh, les interprétations euh, de nature biographique qui sont l'obsession de notre monde contemporain. On essaye à chaque fois qu'il y a de l'écriture de voir par rapport au père, à la mère, à son histoire personnelle, ce qu'on veut dire dans le livre. Oui.
0: Alors, bon, moi, sur le côté biographique, euh, je dois dire que euh, la, quand, quand elle, elle a publié quand même euh, récemment en Italie un, un ouvrage qui s'appelle Frontumalia, qui signifie des éclats, des oui. éclats de vie, euh, et où euh, elle parle d'elle. Et euh, c'est vrai que euh, euh, c'est intéressant de faire le rapport avec, euh, avec ce qu'elle a écrit. C'est très autobiographique. Donc, elle a voulu euh, euh, non pas cacher, mais euh, Travailler, travailler. Le, le, la biographie, en fait, c'est un, c'est un donné, mais euh, l'écriture fait euh, que ce donné devient plus vivant, devient plus fort, devient plus, hum. plus communicable aussi. C'est un travail de longue
1: haleine. C'est un qu elle travail oui. qu'elle oui. fait parce qu'elle oui. euh, a mis, euh, je crois, dix ans avant de publier euh, son deuxième euh, roman, oui. euh, Les Jours de mon abandon, et puis après, elle remettra quatre ans. Oui. Euh, ce que vous avez choisi, euh, « L'amour harcelant oui. », c'est son premier livre. Oui. Euh, premier livre. Oui. Euh, on m'a dit, ou enfin j'ai lu que euh, sa traductrice, euh, alors là, euh, traductrice est traduit de l'italien oui. par Jean-Noël Schifano. Schifano qui est mon époux. Voilà, donc moi j'ai ouais. acheté le Galibard, sans ouais. savoir d'ailleurs absolument que c'était votre, votre époux. Les traducteurs et les traductrices, parce qu'il y a aussi euh, traductrices, oui. euh, passent toujours par euh, l'éditeur, en l'espèce la Galibard, euh, pour... Euh...
0: Bah, c'est entre maisons d'édition, euh, oui, c'est une... Euh, euh... Oui, ça, ça, ça passe fatalement. On ne voit jamais, parce ouais. que
1: certains écrivains, ouais. certaines ouais. écrivaines, aiment échanger avec leur traducteur ou leur traductrice, qui ouais. est quand même quelque part un deuxième... Euh... Oui. Euh, écrivain, je dis oui. toujours que les grands traducteurs et les grandes traductrices et c'est magistralement bon, traduit. Alors oui, euh, ont besoin et... souvent de oui. d'échanger pour.
0: Alors, euh... alors c'est vrai que là, elle avait un gage de qualité puisque Jean-Noël Schifano a traduit Le Nom de la Rose et a traduit Elsa Morante et, et donc euh, euh, il y a oui. un choix, un choix quand même de Bien la qualité sûr, bah, et de ça, la qualité ouais. littéraire. Hein. Ça c'est aussi sans doute quelque Bien chose d'important et elle y tient beaucoup et ce livre. Ce premier livre est celui que je préfère parce que je trouve qu'il il a une densité, il a une puissance, il y a tout dedans. Et un livre
1: dérangeant, chère Laurence Schiffen. Oui. Très oui. dérangeant. Hein. Au début, On va euh, y revenir oui. Oui, oui, un oui. peu. Oui, oui. Oui, ouais. oui.
0: Oui, mais... Alors, en deux, euh, en
1: deux mots, parce qu'il faut oui. le lire si vous n'avez pas lu... Euh... Hélène euh, enfin euh, cette émission est évidemment faite pour donner envie de lire, de découvrir, ouais. on ne peut pas tout lire, même des très grands comme euh, Elena Ferranté, on n'a pas forcément lu. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Elena Ferrante dans, 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 dans l'écriture, dans son approche notamment euh, d'une du, forme de réalisme qui est très très particulier euh, euh, qu'est-ce qu'il y, particu de, 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 de qu y a de tout à fait singulier
0: Alors ce qu'il y a de tout à fait singulier c'est que euh, on, en fait euh, j'ai dit qu'elle avait un rapport avec Elsa Morante, et oui mais euh, on, ça vient quand même beaucoup d'une expérience vécue, c'est le vécu qui est euh, tout de suite présent dans le côté euh, euh, expérience du corps. Le corps, euh, et, et c'est la raison pour laquelle on a le sentiment dès le début, elle l'a voulu comme ça d'une façon assez euh, puissante, corps, euh, oui. Euh, et, elle a voulu le corps des femmes dans ce que représente un corps féminin. Donc ça a été la, la première chose qu'elle a voulu mettre en avant avec euh, une espèce d'âpreté, une espèce de, de dureté, euh, sans non non plus euh, concession euh, ni volonté de faire aimer son personnage féminin, mmh. qui est plutôt... Euh, et sans exhibitionnisme. Sans exhibitionnisme non plus, mais tout en intériorisation, mais à partir de l'expérience du corps. Et tout ça se fait dans un tissu, un tissu littéraire qui est d'une extrême... Euh, il est compact, il est, il, il est très riche, il est stratifié et la mémoire... Euh, elle vient petit à petit. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui fait penser à certains films d'Antonio, ni quand les personnages marchent dans la ville, traversent les mmh. villes, les rues, etc. Ouais. Et et à travers cette traversée de Naples, il y a une. Un
1: oui, parce retour. que ça se passe, on ne vous l'a ouais. pas dit, mais ça se passe dans Naples. Il faut ouais. quand même dire en deux mots ouais. que, bon, c'est quand même, euh, on peut peut-être dire le début de, de l'histoire, qui est quand même ouais. euh, incroyable. C'est le corps de la mère de Delia, donc hum. euh, la protagoniste principale. Euh, le, sa mère s'appelait euh, Amalia. D'ailleurs, Amal, on ne sait jamais si vous dire s'appelait ou s'appelle. Euh, et il est retrouvé euh, dans, dans la mer avec euh, un soutien-gorge. Bon, c'est une de thriller familial alors c'est un peu redicteur ce que je dis parce que euh, voilà et quand on vous écoute évidemment on a bien compris que c'était beaucoup plus euh, mm -hmm. que, que, que ça c'est un point de départ un peu un peu ramassé et euh, Delia va à, à l'enterrement euh, à naples de sa mère elle s'installe dans l'appartement de sa mère et, et elle découvre euh, par bribe comme ça. Alors, elle sa commence, mère. Mais sa mère, c'est oui. un peu elle, elle, c'est un peu sa mère. Alors, euh,
0: elle va s'incorporer, en fait, euh, sa propre mère, c'est-à-dire que le fantôme euh, de sa mère, et ce côté euh, fantomatique euh, ouais. est très, très présent ouais. aussi euh, dans, dans le livre. Je trouve très beau, je trouve que ça fait penser même à certains films d'Hitchcock, euh, où les personnages, euh, à la fois, se, se forment, se déforment, etc. Et, et, et donc, euh, elle, elle va, peu Petit à petit, alors qu'elle a eu un rapport qui a été un rapport de conflit, un rapport d'opposition, mais en même temps d'adoration hein. et de passion et de harcèlement, elle l'a harcelée. L'amour harcelant n'est pas simplement l'amour harcelant des, des hommes qui désirent, qui regardent ah, oui, oui. cette très belle femme, mais il est aussi le, le, le regard de l'enfant mais... qui a peur d'être abandonné par sa mère, Puisqu'elle plaît tellement, elle, elle va peut-être partir un jour, elle va peut-être l'abandonner, ce sont les jours de l'abandon. Ouais. Et donc, euh, elle se met à rentrer, à marcher sur les pattes, cette femme, pour savoir... Mais, Comment se fait-il qu'elle euh, elle, elle elle soit morte le jour de son anniversaire, ouais. hein, de
1: son anniversaire de la fille voilà. hein. euh... Après avoir repoussé d'ailleurs un ouais. rendez-vous qu'elle devait avoir avec ouais. sa, sa propre fille. Ouais. On ne va pas tout vous raconter, ouais. mais... Alors, ouais. moi, ça va peut-être vous, vous, vous étonner, voire vous choquer, mais ouais. alors dans ce rapport à la mère et, et cette euh, approche très physique que vous découvrez, oui. j'ai retrouvé les rapports de euh, qui vient d'avoir oui. euh, le prix Nobel oui. de littérature av oui. avec sa propre mère. Quand on oui. lit, évidemment, oui. l'écriture n'est pas du tout la même, euh, c'est hmm. peut-être plus chirurgical si vous me passez cette expression, mais dans Je ne suis pas euh, Sortie de ma nuit, par exemple, qui est sur... Il euh, n'y euh, a pas que ce livre-là, il y en a bien d'autres, sur euh, la, la, la même une femme, etc. Euh, on, on a ces rapports, euh, ces rapports qui sont des rapports de, de, de à la fois de pal de passion et, et de quasi euh, répulsion euh, entre euh, les mères et, et, et les filles. C'est ouais. un thème un peu récurrent de, de la littérature.
0: Euh... On retrouve beaucoup, quand bah, même, ça. C'est un
1: thème de la littérature
0: euh, féministe, et donc c'est vrai que... Pas que, le... Maudiano... Oui, mais euh... bon, euh, dans un univers un univers euh, tout à fait différent et, et masculin. Bien Là, sûr. on est vraiment dans un univers féminin avec euh, la mère. Euh, en plus, en, en français, euh, okay. alors qu'en italien, c'est « il mar » et donc euh, masculin. Mais en, en, en français, euh, c'est « la mère ouais. ». Enfin, donc, il euh, y a quelque chose d'encore plus fort peut-être euh, dans dans, à le voir traduit en français. Et... Hum, non, je, je, je pense que euh, cette, euh, on parle beaucoup de cette euh, libération euh, de la parole féminine. Ici, il y a euh, une euh, libération, une force, une puissance qui est, qui, qui est portée euh, par l'écriture féminine. Euh, il est vrai que, euh, pour ma part, hein, dans, dans mes goûts, euh, et dans les goûts de d'Hélène Ferrand, la littérature anglo-saxonne euh, est, est dominante aussi. Oui. Hein. Et donc, euh, chez les anglo-saxons, il y a quand même des, de, très, très grandes, de très, très grandes écrivaines euh, qui peut-être n'ont pas été aussi loin dans le côté euh, physique. Ici, on a, comme chez euh, Annie Ernaux, euh, un, un élément physique. Voilà. Mais cet élément physique, il est intéressant aussi... Par euh, le, le lien euh, que Elena Ferrante euh, fait, peut-être plus encore que Annie Arnaud, avec euh, un tissu euh, social euh, qui est en fait euh, le tissu de, de la Camorra, oui. hein, c'est-à-dire euh, Naples Voilà. On est à Naples. Pour nous lisez
1: un petit, un petit. Un petit passage, euh, euh, cher euh, Laurence Kifano, parce qu'il euh, faut qu'on découvre aussi cette, cette écriture tout à fait particulière, si vous oui. voulez bien. Euh, on y va, et puis on est dans le Naples, le Naples qui, euh, euh, qui est euh, un peu le miroir des sentiments, sous ce ciel humide, ces rues hostiles et délabrées. Euh, et ça fait euh, surgir un passé, euh, ben un passé enfoui et un passé violent. Euh, on vous écoute, Laurence euh, donc, euh,
0: il est important de préciser que la mère de la narratrice est une couturière. Oui. C'est cette femme donc, qui s'est noyée de façon mystérieuse au nord de Naples. Je m'étais toujours imaginée qu'elle portait ses vêtements dans la zone que je laissais derrière mon dos, dans une vieille usine à la toiture de tuiles qui, pour l'heure, arborait l'enseigne de Peugeot. Mais certainement, il n'en était pas ainsi. Du reste, qu'est-ce qui était ainsi il n'existait plus de gestes, plus de pas, qui, restés parmi les pierres et l'ombre, les mêmes qu'alors, auraient pu me venir en aide. Sous le passage, Amalia avait été suivie par des désœuvrés, des marchands, des ambulants, des cheminots, des maçons qui mordaient des miches de pain, fourrées de brocolis et de saucisses, ou buvaient du vin au goulot des fiasques. Elle racontait, quand celle lui allait de raconter, qu'il la serrait de près, côte à côte, souvent lui respirant dans l'oreille. Il cherchait à lui effleurer les cheveux, une épaule, un bras. Il y en avait qui tentaient de lui prendre une main en lui disant des obscénités en dialecte. Elle gardait les yeux baissés et pressait le pas. Quelquefois, elle éclatait de rire, sans pouvoir se retenir. Après, elle se mettait à courir plus vite que son poursuivant. Comme elle courait. On aurait dit qu'elle jouait. Elle me courait dans la tête. Possible que je sois en train de passer par là en la portant dans mon corps vieilli et peu convenablement vêtu. Possible que son corps de 16 ans, vêtu d'une robe à fleurs faite à la maison, soit en train de passer dans la pénombre en se servant du mien, attentif à éviter agilement les flaques en courant vers l'arc de lumière jaune qui contenait l'anachronisme mmh. d'une pompe à essence mobile.
1: Voilà. Je rajouterai juste quelque chose dans... Un tout petit, tout petit bout de, de, bout de texte, euh, c'est la fille euh, qui parle donc de, 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 de sa mère, euh, Amalia. Elle est dans son, dans son appartement d'Elia. Elle dit « Je frottais soigneusement mes cheveux mouillés jusqu'à les rendre presque secs et je vérifiais dans le miroir qu'il ne m'était pas resté de mascara entre les cils. Je vis ma mère telle qu'elle apparaissait sur sa carte d'identité et je lui souris. Puis je revêtis la robe de chambre de satin et pour la première fois de ma vie, Malgré cette détestable couleur poudre de riz, j'ai eu l'impression d'être belle. On ah, comprend oui. que les relations sont compliquées. Oui, euh, très euh, compliquées, bon.
0: merveilleusement compliquées.
1: Merveilleusement euh, euh, <rire> compliquées, euh, <rire> voilà, il y a... Y a... Là, c'est un peu inversé. Le,
0: le travail du deuil est un travail qui est un travail qui euh, revient à faire renaître l'être oui. disparu. Ça, oui. c'est
1: très beau. Bien sûr. Oui. Beauvoir, Une mort si douce. Oui, voilà. euh, bon. et, et, et encore une fois, ce, ce livre de, de, de Hainaut. Et, et on a ça. Mais bon, je me permets une remarque personnelle. Je trouve plus fort dans l'amour... Euh... Euh, harcelant beaucoup beaucoup plus fort merci, merci. infiniment Laurence Schifano d'être venue euh, nous parler euh, d'Elsa Ferranté pardonnez-moi, de cinéma et d'Italie et euh, encore bravo pour euh, cette dernière euh, parution euh, qui est la vôtre sous l'œil euh, des oiseaux moqueurs à lire absolument
0: merci à vous Florence, au revoir vraiment.